0: 感谢朋友们来到聚友谈心。这首是电影《绿皮书》。Green Book 里边的一首歌曲，我是在预告片里听到这首歌曲的。之后呢，我又去 YouTube 找这首歌的原唱，确实挺不错的。电影我还没有看，但是预告片呢挺吸引我的，我打算去看一下。好，今天呢这首歌就作为本期节目的开头。上个星期啊，和大家聊了关于这个新加坡政府的财政预算案，以及这个人在理财方面的一些思考。许多听众嘛，对新加坡这个公积金的话题还是挺感兴趣的，可能也是因为理财的话题呢，大家也特别的关心。而且在上期的节目啊，我强调了这个新加坡公积金在个人长期的规划。或者说是退休的规划当中，呃，起着非常大的作用，而且啊，这是一个难得的非常不错的产品。不过，它肯定有个限制，因为它的利息实在是太好了嘛。所以呢，存款进去多少是有限制的，而且退休计划呢，你也不能说我有多少钱都可以放在里面，哎，这里也是有一个限制的。有一位听众就问我啊，他也是一位在新加坡留学生的家长。他问，他能不能利用这个公积金的平台来做理财呢？作为一个长期的一个投资呢？哎，这当然是不可以的，因为这个公积金的平台呢，只是开放给新加坡公民和永久居民的，特别是他的利息收入呢，也是算新加坡的一个福利吧，所以呢，他只能开放给本国人。当然，如果外国人想制定一个长期的理财计划，还没有成为永久居民的话，也是可以做这方面的规划的。那新加坡还有一些其他的一些很不错的选择，啊，是对外国人开放的。等会儿呢，我会提到。对于个人的一个财务规划来讲，公积金的存款只能是作为一个长期退休的一个计划。那理财的一个终极的目标啊，我认为是要做到被动的收入要大于实际的收入才行。也就是说，在投资方面的收入要大于实际工资的收入，或者是做生意的利润的收入。哎，这是最理想的状态。当然，也不能说。把所有的资金全部投入到一个高回报的产品当中，那样肯定是不行的，因为那样的话就会违背了一个投资的一个基本的原则，那个就是分散。投资是为了高回报，分散呢是为了资金的安全，保本。所以在新加坡的理财呢，也要遵循这个原则，比如可以利用公积金作为一个长期的一个退休的计划，哎，可以利用。一些债券的产品做一些短期的安全的收益，有的人呢会把投资放在房产里面，股票呢也可以选择新加坡的蓝筹股，特别是有一些有股息的蓝筹股也是不错的选择。还有一些，呃，可能很多人都觉得不靠谱的这个 P 2 P P 2 P 的平台，大家可能觉得它不安全，是因为去年呢国内呢很多 P 2 P 的平台爆雷了。所以，许多人对这个事儿心有余悸。但是我倒是觉得啊，这只是一个发展过程中必然经历的一个阶段。这最早的 P2P 平台啊，是在美国和英国开始的。现在这国际上比较大的 P2P 平台也都是集中在这两个国家，而且呢，他们这个有十几年的历史了，所以也算是一个比较成熟的产业了。P2P 的平台啊，最近几年在东南亚国家，呃，开始兴起来了。在新加坡也有好几家。那整个东南亚的 P2P 平台，要数新加坡的平台呢更加安全一些、成熟一些。当然 ，P2P 的平台呢，特点是高回报，同时呢也有高风险，所以要特别小心。只能把自己的小小的一部分比例的资金放在里面，还可以多了不行。但是如果你不利用这个平台呢？哎，我认为那也是错过了一些机会。所以啊，这个最根本的原则还是要分散。你看，在国外和国内理财啊，最大的不同其实显而易见，因为在国外嘛，它没有资金管制的问题，资金流动是自由的。所以很多的新加坡人，他们的理财观念。绝不仅仅是放在了新加坡本地或者东南亚国家，而是是一个全球的事业。哎，比如新加坡很多人也是在国外的市场去买房或者投资投资其他的东西，这对国外人来讲呢是一个优势。那国内的优势在哪呢？啊，国内目前的理财的特点呢，回报哎相对比国外的成熟的市场回报更大一些。哎，你比如我啊，就有一个亲戚，他呢，呃，基本上也不做什么事儿，他手上有五百来万人民币的一个闲钱，所以他就放在一个理财的平台，每年呢，收益在百分之八左右。当然，他另外还有一些其他的房产出租，这样的话，一年下来，呃，反正回报也不错。我看他每天的任务呢，基本上就是送两个孩子上学放学。其他的事情呢，做的很少。哎，这是我一个亲戚，而且我另外还有个同学，大学同学，他呢就是在职的，我们平时也经常沟通，哎，沟通这些理财啊、这些投资啊、房产方面的这些这些事情。他也是和我这个亲戚差不多，有两三百万的这个人民币的资金呢，他也一样放在这个理财的平台上。只不过他和我亲戚不同的是，他还有这个工资的收入。就按照他们来讲啊，这样的回报在国内是很安全的。他们这样做呢，已经好几年了。过去年呢，人民币这个突然贬值，哎，让他们这个投资观念呢，稍稍的动摇了一下。哎，他们开始觉得这么做啊，其实也不太安全。啊，你看还是一样。我们投资的原则就是要分散嘛，所以他们把所有的资金都放在人民币上，其实呢，这样也没有实现分散的原则。所以不管是投资也好，固定收益的储蓄也好，还是要有一个全球的视野为好。国外的这些固定收益的这些理财方式呢，啊，我指的是成熟的市场。啊。不是其他的一些不靠谱的国家，哎，能达到百分之五就不错了。所以，关于投资的收益呢，你不能单看它的绝对值。绝对值呢，其实没有任何参考意义。那比如说，你这个百分之五的收益，在国内觉得不高，嗯，有的人觉得百分之八的收益都不高，因为觉得这物价实在上涨太快了，都跟不上通货膨胀。但是在美国或者新加坡这些相对成熟的市场呢，他们的通货膨胀没有这么高，而且甚至是很低，所以觉得这个百分之五的收益还不错。不管百分之八也好，百分之五的收益也好，在一些其他个别的国家可能就跟他开玩笑一样了。比如在阿根廷或者委内瑞拉，你给他每年百分之三十的收益，他都觉得是开玩笑一样。你就算给他 80% 收益，也是在亏损的状态，所以这个绝对值呢是没有参考意义的，尤其是不同的币种来比的话，这个是没有意义的。好，今天呢，我们就继续聊一聊在新加坡理财方面的知识，啊，不过呢，今天不是我一个人聊，我也请来了一位嘉宾，来给我们分享一些哎理财专业方面的知识。这位嘉宾呢，之前在我们节目中出现过，他就是 Alex。Alex 在以前的节目中啊，曾经给我们分享过关于新加坡重疾险的知识。今天呢，也让他来和我们聊一聊，在新加坡如何理财。嗯
1: 哎，俊伟你好
0: ！哎，刚刚过完春节，怎么样？春节过得怎么样
1: ？还可以，还可以。新加坡的通常就是经常拜年，会有点累
0: 、啊、新加坡拜年都是讲恭喜发财。对对，在中国呢，一般都是讲拜年啦，或者过年好
1: 。哦，这样就有点不一样。<笑>经常新加坡就恭喜发财，有些时候说身体健康，都是以这四个字四个字讲
0: 。是是是，刚过完年呢。那个大家心情都比较好，嗯，呃，上一期节目呢，我就聊了一下，刚好二月份嘛，是新加坡的，呃，国家的财政预算案公布，对对就新加新加坡 budget， 嗯，呃，我上一期节目讲了一些关于新加坡的预算案的一些政府如何他创造收入如何支出，嗯、呃，所以这一部分呢，大家有了个概念，而且上个星期呢，我也讲了一些关于公积金的啊、呃、好处，还有一些他的退休计划，我想。上一次我们两个在一起聊的是关于新加坡的重疾险，嗯，对，啊、重疾险、呃，那期节目，呃，受到很多朋友们的关注，很多人也留言或者在微信里给我留言，或者直接联系我们进一步的了解这个重疾险。当然，大家也可以随时联络我们的微信的公众号，也可以去加微信谈心。横杠二来找我们咨询啊、呃！这一期呢，我想主要呢跟大家聊一下关于新加坡人是怎么理财的话题。呃，通常你觉得在新加坡有啊、呃、什么理财的方式呢
1: ？所以呢，在在新加坡来说，对吗？其实理财的方式有好几种的方法。那当然，最基本的，我相信大家也知道，就是普通存款，很多人就是呃累积在新加坡的银行啊，或者是就普通储蓄嘛。所以储蓄当然就很流动，随时可以拿出来，是但是它的利息就少了一点
0: 。哇、哦，新加坡的利息是少的不能再少
1: 了。对对，好像是只有 0.25， 对，好像是现在越越变越低了。嗯，对，所以通常呢，到新加坡来说哈，他们我们用呃这个银行的存款呢，都都不是拿来赚取什么样的理财，真的只是拿来作为一个
0: 呃交易性的一个一个一個,一个流动性的一个方案。对，大概没有人说把我这个钱存定期，存在银行三年五年，很少有人这样。现在很少，是吧？很少，因为定期存款也只不过差不多也就是一点二左右，对，这个就很少了，通货膨胀都追不上。对，真的是，嗯。那你说，如果从存款方面，就是不用说了，因为肯定是不划算的，除非你是留一部分钱在呃随时急用的钱，对，可以留在银行。那么很多人其实买新加坡的债券哈，债券就是国家的债券的利息还是比较好一点。对，所以现在呢，那、啊、新加坡来说，
1: 债券其实也是蛮呃蛮出名的一个东西，蛮多人喜欢购买的。当然有国家的债券啊，公司的债券这一类型。呃，当然，国家的债券以前来说哈、哦、都是很稳定，呃，利利润低了一点。但是近年来，其实新加坡的债券也也开始非常的不错了，他们给的利润也真的是非常高。但是呢，他们通常只是会给呃一些一些
0: 数额而已，不是说就是有条件的，有条件的，嗯、对，有条件的。嗯、通常债券一般呃是什么条件呢？有最低的一个要求吗
1: ？啊、呃，这。这个债券呢，有现在我们应该有一个新的那个债券哈、哦，就是说，嗯，就是比方新加坡人啊、永久居民这些都可以购买的，而且呢，都是从呃很很容易的，我们就从网上啦这些都可以购买。它的条件来说呢，也没有很大，就是说我们需要去抽签，我们要去呃，你可以说是标吧，就是说每个月你要是要。你要有一个定金一万元两万元这样子的话，你要去标不一定拿得到的
0: ，不是说想买就能买到。对对对对啊，就是说我可以买，那我可以假如有一个有一笔钱二三十万，我可以一次性买。对，但是你也不一定拿得到啊，也不一定拿到，有没有限制？就是、他他以前的之一以前一直以来他的限
1: 制啊，从他开始几年前就是十万而已，其实。就,你多就是十万新币，对
0: 啊，只能买十万新，每个人只能买就这么多。
1: 对，只是刚刚呢，他们才推出了说啊、呃，今年起可以说有到二十万，啊、哦，这
0: 样的意思，就是可以最多可以买二十万的债券
1: 。很多的居民啊，就是可能啊、呃，也之后呢会去买一些呃集团啊或者是公司的债券啊。哦那个就会有一点风险，对，那个的就有一点风险，就会就会漂浮很多了，就不一定是说你拿的那个利息或者利润啊，一定是这样子
0: 的，就是不能保证，没保证的。嗯，新加坡的国债还是挺受欢迎的，就是很多公司企业也是来购买新加坡的国债，或者有一些国外呃外国投资者也是购买这个新加坡的国债。对，因为我们讲到国债的
1: 话呢，其实呃新加坡的那个名名誉啊，还有那个。呃，制度还算是不错，所以呢，我们讲到国债来说，是蛮稳
0: 定的一个债券来。因为新加坡的那个整个国家的，呃，信誉评级、信用评级还是挺高的。对对，它标准是普尔的信誉评级好像是双 A 加还是？对，这是整个的呃，少数几个国家能达到这个程度。对，所以说，哎，这个也是会，因为这个也会影响它的利率是吧？通常一般。收益比较高的债券都是一一般评级比较低的公司或者国家。
1: 对，你说的对，因为这样子才可以，呃，来 compensate， 也就是说那，那些呃投资者，他们要拿高一点的风险来买一个低 rating 的这种国家或者是机构的话，他们的利息
0: 一定要比较高。是啊、哦。那除了存款债券，那一般在新加坡还有什么可以做的呢？理财，比如股票，股票就有风险了。对，但是可以买一些股票基金。基金你怎么看？觉得这个投资好不好
1: ？所以呢，嗯、呃，在新加坡来说呢，股票跟基金都是还不错的一些投资范围，但是呢，他们的风险就高一点了。当然，就是那些、嗯、呃风险的的那个 appetite， 也就是说风险的,风险的承受能力承受能力比较高的话呢，你就可以去那个风险高的，也就是说，呃。那个投资股票了，但是第一点的话，基金也可以。所以他们有什么不同呢？当然就是说，股票的话，就是说你真的只是投资在一个或者两个或者几个机构，嗯，那那机构真的是做的不好，或者那个机构真的是呃，真的是关门的话呢，你的整个投资就完蛋了
0: 。嗯，基金很高。基
1: 对基金呢，它其实呢，是自己呃之之后呢，它能推出的一个非常不错的来。来帮帮助很多投资者哈、啊，那怎么说呢？就是说每一个基金呢，他们就投资在可能三四十个不同的公司，然后就帮我们分散那个呃风险。这三四十间公司呢，好处也是在于哦，不是每个都在一样的呃 industry， 也不是说一样的那个行业行业。那比方说，有些他们就投资在银呃一部分在银行啊，有些做一部分在那个呃软件股了、啊，还是有一部分是在那些医疗啊这些。所以呢，至少我们知道，比方说金融界做的不好的话呢，至少有别的还 OK， 电信啊这些还 OK。所以基金呢，它真的是会帮我们扩散我们的那个风险，然后呃
0: 比较好的保持那个投资的呃利润。其实这个基金它也是不一定。只投资在新加坡的市场，它肯定还有很多投资在，比如像美国市场、呃新兴国家的市场、印度市场、中国市场，这是全球来啊、呃、来进行分散投资的。对对是，是。那基金在新加坡，当然基金就是有风险的。其实理财嘛，理财最重要的一个嗯铁律吧，就是说它要分散。刚才你讲到这个风险的承受能力，那你说怎么衡量一个人的？风险承受能力呢
1: ？那这个啊，是真的是一个不容易回答的问题。一个人的风险的承受能力，因为每个人的真的都不一样。但是我们通常会拿一个很简单的一个衡量的一个技术来说，就是说呢，比方说我们跟一个客户来讨论的话，当然一定会问他，就是要是今天你投资在这个投资计划。这个顾客呢，会不会每天还是每每不久呢，就会去看一下那个它的波动，呃，那个那个价格的波动？股票是吧？啊、呃，股票啊，或者是投资啊的波动。<笑>那比方说呢，他这个顾客经常会去看，就是说，哎呀，今天我看了一下，明天我又看了一下，起了我就有一点开心，跌了，哎呀，又有一点担心。这种呢，其实他们的那个风险的承受能量就比较低，因为呢，他们经常可能会有些时候不小心的。呃，做错一些没有逻辑的呃决定，那就是说，哎，刚好那个股票跌了一点，哎呀，真的是担心了，我就卖掉了，是是是,是<笑>就卖早了，对，卖早了<笑>就就就输钱了嘛，<笑>对,对,对，那其实。投资来说，其实要有一个方案。经常呢，就是说，当我们去呃观察那个投资计划，观察这个公司，我们知道了，哎，这五年内我不需要到这笔资金。然后这五年内，我看的这个公司还不错，他可以再继续的发展。他们有投，他们有那个。呃，扩展的范围，然后我决定了，我要投资在这个公司五年，所以我至少呢，看到它这五年内他有起起落落，也不应该太过担心。我应该担心的是，要是我看到他的那个董事部啊，哎，突然间变动很大，或者我们担心的是他的那个公司的变动很大啊，那个才担心，而不是担心那个股票起起落落。然后，当然呢，有这样这样的一个问题的存在哦，其实很多顾客就经往往就会输钱，因为呢，其实那个。那个股啊，或者那基金，你要是在延续呃多两三年，哎，市场又恢复的时候，其实是还有 OK 的。但是呢，往往他们就是就是听说，哎呀，很像该卖了该卖
0: 了，他们就把持不住就卖掉了，然后他们就亏钱了，就输钱了。是是是，反正想投资赚点钱也是不容易。啊、对，这个真的是要看呃，要有一个。长期的这个投资的这个观念才可以，还有要时间啊，就要时间，一定要时间的啊。对对对。其实新加坡的这个，我上次节目也讲过，新加坡的公积金计划是很好的一个计划，至少是一个很好的退休计划。嗯，因为我们开始工作之后嘛，啊，你每个月都是要你自己要交百分之二十的薪水的这个公积金，对，公司也要帮你缴交百分之十七的公积金，这样呢，加起来整个薪水的。百分之三十七每个月存进去，其实也是不小的数目。对，而且最好的最好的一点就是公积金的利息非常高。对，如果放在特别户口里的，就是 special account 里的，能达到百分之四到六。对，这个利息其实它能达到这么多，也是因为政府这个投资公司他们的一个回报。对，这要比存款化高很多了，很多了。所以呢
1: ，其实我们讲到公积金来说、哦，哈，嗯，是一个真的非常不错的方案，尤其我们是说，呃，帮整个新加坡居民、永久居民来做一个理财的支配，为什么呢？其实。当刚才你所说的那个二十八线、十七八线，对吗？这三十八线就放进了特别户口啊。普通户口，还有一个医疗户口。它政府已经帮我们想好了，这这三个呢是其实最重要的一些呃一些支配。为什么呢？医疗户口是为了医疗，可以拿来做医疗保险啊，或者是呃医疗、嗯。那特别户口呢，就是真的是拿来作为退休。那一小部分一定要作为退休嘛，就是说从开始做工二十多岁就应该开始存款，为了退休、嗯。因为要是我们呃 delay 或者是呃延误那个呃那个时间的话，可能我到了我三十多岁、
0: 四十多岁才开始存款，哎，那个时候就要存多几天了嘛。是是是,是，你看我就是我，其实就是从三十多岁呃我才真正的从公积金，因为我毕竟是新移民嘛。对对。对。我到三十多岁才拿这个公积金来存款。对。其实像你们一样，在这边长大的。呃，读完书，然后工作，开始工作，二、嗯、十多岁，二十出头就可以开始累积了。对，这样的话，长期累积下来，到退休是其实很足够的。对，是说，对，呃，呃，我上次看到一个，就是网上的一个新加坡的一个、呃，也是一个理财的达人吧。他呢，就是算了一个，就是说，两夫妻其实刚刚开始工作之后，呃，我们不说薪水很高的，就是普普通的薪水，三千多块钱，嗯啊，两个人都赚挣,挣三千多块钱。这样他算精打细算的话，除了每个月存的公积金，他们两个把每年公司给的花红也存到公积金里，这样就不等于不乱花钱了。对，如果他们买房子的时候呢，也不用公积金里的钱，然后呢自用现金买，因为买一个新的政府祖屋也不贵嘛。对，呃，然后又从那个普通户口把钱又转到特别的户口，他们从年轻开始做，做到四十五岁的话。他们的公积金已经达到一百万，对，而且他们还要在五十五岁拿出来，这十年再累积其他利息也是不少的
1: ，对，嗯，所以这个方案呢，其实，呃，简单来说呢，就是以第一利滚利的方式，找寻一个高一点的利润的那个呃计划来帮我们赚取更高的利润。第二就是要呃积少成多，就是每次一单可以，那刚才你所说,说就是说每个每年呢，他们。花红不乱花，然后他们的那个也不用公积金来呃购买房子嘛，对吗？对就是真的是一,一点一滴，就是要把它累积起来，每年每年就要尽量的有这个 discipline， 也就是说有这个纪纪律,纪律啊，嗯、就要就要把那个
0: 钱存起来对对对对。就怕没有纪律。对，就怕没纪律。对，这其实大部分人都没有纪律。对对,对。公积金是强制性的嘛？对。所以也就是强迫你就把这个钱存起来。对。像他们两个，一直到五十五岁。五十五岁拿出来的时候，我相信，如果他们有一百万的话，积累到再多十年，可能又不少了，又不少了对，不少了。那他们现在公积金的计划是每个人大概放留到五十五岁的时候留二十二十万左右，二十三万左右，二十三万左右，然后就能拿个你想多留也不可以，对对吧？每个人都一样，留二十三万多，然后就能每个月拿到两千出头的这个退休金每，每大概，当然这是终身了。对，一直到呃终老，对啊、呃，这个其余的钱他们就可以拿出来做别的投资或者做别的用途
1: 了。对，到那时候他们还可以，嗯、呃，其实，在五十五岁之后，他们还可以留在里面，呃，先就是说还是会赚取利息。哦，可以选择继续留在里面。对对对，还可以选择继续留在里面。嗯、然后呢，他们每年还是可以啊、呃，比方说提出来还是可以提出来的。是哦、但是到了他好像是六十五岁的时候，当这个呃。他的那个退休计划开始啊，是他们就要拿出那些钱，必须要拿出
0: 来。啊、刚刚纠正一下，现在是，呃，公积金好像不用到二十多万哈，对对，到,到了十八万左右，对，到二十五十五岁时有十八万左右就可以了。对，对现在是十八万左右就是那个，但是他因为通通通货膨胀的关系呢，每年会增加的。对，所以刚才我们讲到，就是一个人他自己缴交公积金，呃，公司里呢又缴交十七百分之十七。对，那如果这个人他是自雇人士，嗯，对吧？比如这个人是开出租的，对，开德士的，那他怎么办呢？如果朋友们想要了解更多的关于新加坡理财、重疾险的话题呢，可以关注“俊美谈心”的公众号或者加微信，汉语拼音谈心横杠二。我会在我的公众号里啊，不定期的发布一些关于投资、理财、教育方面的文章，请大家继续关注。对，那如果这个人他是自雇人士，嗯，对吧？比如这个人是开出租的，对，开德士的，那他怎么
1: 办呢？所以呢，这这个自雇人士来说的话，在新加坡。嗯，公积金你不一定要缴交，所以呢，他们只是呃规定我们一定要缴交其中一部分。刚才我不是说有特别户口、呃普通户口跟那个医疗户口对吗？是，所以我们就一定要缴交医疗户口的。好，只强制缴交医疗户口、嗯。对、嗯，另外两个呢是呃 voluntary， 就是说自愿性啊，他们要就就交，不要也没勉强。但是呢，通常会建议他们缴。缴交，因为呢，他们交的话呢，就会
0: 扣除他们的税嘛。啊，减税。对，那如果真的不缴交的话，也是可以的
1: 。问题是
0: 退休的时候怎么办、啊？对，那个就变成比较麻烦的一个问题了。是，我们就刚才就说到一个纪律性，如果有攻击性，你强制性的存里面，到五十五岁肯定有那笔那笔钱，对对不对？对，而且利息还不错。对，如果你自己觉得，哎，我这个钱放在我自己来掌管，对，那有的时候是好事，对，也是坏事，对。<笑>你自己掌管的话，你掌管的好不好就不一定对,对。所以这个理财方方案呢，就要很很
1: 足够了，就是说他，他这这个这个自雇人士呢，也要把他的他的那些资金，呃，分散。来做一个理财，那就是说有些有一部分呢，可能要储蓄起来，作为一个呃，当他呃年长一点的时候，要购买主屋啊，还是要购买屋子嘛？这个是比方说这个自雇人士从很年轻就开始做一个自雇人士了，是嗯，嗯，然后一部分呢，他又要放在一个呃可能流动的，就是说放在银行，就是说他随时需要到那个资金可以用的，嗯。但又不可以太多，因为太多的话你就乱花了嘛。是，肯定一定。<笑>然后再多一个部分呢，他就要自己呢放在呃一些投资项目或者是储蓄项目那种保险，保险一定会有一些储蓄项目比较长期的嘛。是，就是退休的一
0: 些项目的，退休的一些保险。
1: 嗯，有经常有这个问题，就是说呢，问题存在在,在呃年轻的时候啊，一开始做工了要呃要要。呃要要要要定下来的时候要结婚啊，要呃养育孩子，他们经常有这个问题，就是说，哎、欸，当我做工，我现在两年后我需要这笔资金，三年后我又需要那笔资金嘛，对不对？是，一次过呢，他们就把他们的存款都花完了，这样就是一个问题，因为呢，他们到了呃搞搞完他们现在的这个这个需要的时候啊、哦，到了五年、十年、十五年的时候，他们三十多岁，孩子大了一点，他们才想到，哎呀，回头一想。他们一一点呃储蓄来退休呢都没有，那就变成一个问题的存在。嗯、存在对、嗯，然后有些时候他们到了那个年龄的时候呢，他们就想，哎呀，可能那个教育金又储蓄的不够，又变成一个问题。所以通常往往我们就会呃鼓励顾客呢，或者是人民，就是说，当我们现在在用或花花费我们现在的需要的时候呢，还是要定期的把一小部分的资金呢放在一个地方来。安顿我们以后的需要
0: ，嗯，是，就是说要放在一个地方，就是利息还不错的地方对对,对，就是这样。呃，长期的呃，作为一个储蓄，其实刚才我们讲了，这个没有公积金，这个要有一个这其他的那个退休金计划来自己准备。其实呃，就算有了公积金，你到退休的时候，其实你最多只能呃放到这个政府的那个额度。对啊、呃，这个退休的额度，你想多放也不可以，对对,对吧？对,对，我想多放，我放一百万，每年可以拿多少钱？政府不是不是不给你对，因为那个利息太好了。对对对对,对，所以说这样的话，就每年拿到这个 full retirement 的时候的钱都是差不多，呃，大概两千出头。对，两千出每个月两千出头新币。那这两千新币的话，对于有些人讲，哎，这个是够了；，可是对于有些人觉得不够，这每个人的。需要的不,不一样，对对
1: 对,对，所以呢，其实我们讲到退休呃计划来说，呃刚才就你所说,说，呃有这个公积金非常不错，是真的是很不错，这个系统其实真的很很好，就是说帮助居民啦，永居居民有一个呃比较。安顿的一个退休嘛，那刚才你也所说，就是说有些人觉得够，有些人觉得不够。对，但是至少呢，两千多元一个月，呃，平均来说，
0: 要做过一个普通生活在新加坡还算是 OK， 还算是可以。是，你有自己的房子住嘛？你不用房子不用交钱。对对。就是吃饭是够了。对。但是有些人不一样，我想旅行啊。对。对对你想对啊，退休了，对，到处去旅行，这样的话就。要计划一下，对，所以我们每个人的 lifestyle 或者是
1: 那个呃生活的制度都不一样，嗯、所以呢，要这个呢不，我们也不可以打把公积金的这个退休计划哈、哦、当成是一个呃百分之一百的一个方案，每个人还是得要做一些呃稍微的一些呃调整。为什么呢？因为这个退休计划呢，其实有几点。第一点呢，就是说他到六，我们是在算六十五岁之后才退休。那么有些人可能他们是觉得，哎呀，我五十岁或者是五十五岁我就想要退休，怎么办？嗯，那他们从五十岁到到六十五岁之间又没有工作做，又没有资金的话，就麻烦了。所以呢，是他们要是有些呃，有些人要是他们觉得他们想要早点退休的话，这期间呢，可能第一他们就要呃储备一些呃退休的资金了。然后第二点呢，就是说，呃，比方说他从65岁退休，他他 OK， 他他是觉得还可以。但是呢，有些人就好像你刚才所说，他们的生活的那个 lifestyle 不一样，他们想要可能哎，每现在我都退休了嘛，就要出国一点，呃，旅游一些，然后想要购买一些比较好的东西，吃好一点东西。对，或者给孙子孙女带孙子孙女去玩，对对对,对，给他们花点钱对对。所以这种的话呢，可能他们就知道<笑>啊，可能六十五岁我想退休，但是两千多块不够。他们这些呢，呃，就可能这部分的人民就可能要自己呢计划一下。呃，到了六十五岁呢，可能有一些别的呃投资计划啦，有一些呃债券啊，或者是有一些保险计划，就是说六十五岁的时候他们。除了这两千块，可能还有额外的两三千块，总的来说每个月有五五六千块来花，这样的意思、嗯。所以他们就还是得要每个人都有一点不一样的安排或者是一点规划
0: ，一定要规划。而且这个我们刚才说了，这个理财呢最重要的就是分散。呃，其实就把公积金部分嘛，就当做一个。呃，债券来讲，嗯，做一个长期的这个，其实它和债券的收益还真差不多，比债券还高一点，对，对它、就是、而且很稳定，很没有风险。那其他的钱呢，你就可以分散在呃，比如股票、一些基金，对对。当然，这个比例呢，按你自己的风险的承受能力来调整
1: ，对，是吧、啊？当然，你的风险的承受能力越高呢，有些时候他们，呃，我们在新加就叫他们就是 high risk appetite 嘛，对吧、嗯？就是说他们。呃，可以可以可以承受那个风险，他们就可能就放多一点在投资项目，而且他们可能就，呃，就放在比较呃不不放在蓝筹股，他们可能就放在那种 startup companies 啊，就是起步公司啊，起步公司或一些
0: 呃、啊、这个增长型的公司。对对
1: ,对,对，但是那些风险就大嘛，但是他们可能他们觉得 OK， 但是他们也不应该把全部的资金都放在里面，对，他们一定还要分散。那打个比方来说呢，通常一个一个规划。呃，来说就是说，可能我1百0千的那个呃收入，对吗？可能要是我的我的投资的那个 appetite 很高，我就放30到四十八在呃股票，然后可能20到三十八我就放在银行，剩下的20到三十八呢，可能我就要放在一些嗯、呃、保险性的，就是说能够保障我一些呃一些地方的，或者是储蓄性的，就是说比较低风险的、嗯、这样子的一个这样
0: 子的一个啊。保险就是放在一些比较，呃，预防性的，就是当意外发生的时候，对，可以保护一下，就是说你有个财产上的保证。当然，储蓄计划呢，一般都是固定收益的
1: ，对，都是固定收益，而且他很多顾客呢，就是呃，投资虽然是一个非常不错的的方案，但是呢，有些时候我们想要，哎呀，退休呢，还是。呃，孩子的教育嘛，对吧？我们不想要太多投资，为什么呢？我们不想要这两个东西呢？太多风险在里面。嗯，因为小孩子一定是要读书，呃、我们一定是要退休，所以这两个呢，还是最好呢，有一部分是用储蓄来来支配的
0: 。因为这个是呃，没有什么风险对，而且是固定的收益，对，起起落落没有没没有这么大。对，刚才你说的，你百分之三十到四十放到股票里。啊、呃，那一部分钱放在那里就足够了，你不能把所有的资金都全部放在那边，对，就不是一个合理的安排
1: 。对，那那个那个不是一个很合理的安排，也是因为后、哦、那比方说今天要是我我的投资项目还不错，那突然间我得了什么病症，我需要的一笔资金啊，可以我可以去把我的投资项目提出来拿来付我的医药费用啊，付我的费用对吗？但是万一刚好那个股市不好，那个趋向不好。然后我又得了病症，然后我又不能够，
0: 嗯、呃，钱又不能拿出来，钱
1: 又不能拿出来，出来就亏了,就亏了、嗯，那就很麻烦了。对，所以一定要有一点分散。所以当我需要到钱的时候呢，有的用。那刚才你提
0: 到这个小孩的这个储蓄计划，呃，有什么比较好的小孩的孩子的和大人一起的储蓄计划
1: ？那我们说到储蓄计划来说哈，我们呃，在新加坡来说有好好多种，但当然我们讲到。呃，孩子的储蓄概念呢，我们通常都会说是帮帮忙他们制造一个教育储蓄，也就是说呢，可能啊、呃，我孩子今年两三岁，等到他呃二十二十岁左右的时候，我们想要给他送他去大学的时候，哎，有一个呃，可能十万元新币给他去、嗯，可能我们有选择嘛，可以给他在国呃在在新加坡读书啦，或者给他去外国读书都可以嘛，所以呢，当。当我们储蓄，当然是这十年十几二十年来呢，我可以我还在啦，没事情的话，当然我是想要帮他储蓄。但万一我得了什么病症，万一呃我得了意外或者是死亡的话呢，至少这个储蓄计划啊、哦，其实还会继续的帮我的孩子储蓄，因为他们会有一些保险来保障我这个大人这个父亲
0: 。是，
1: 所以那个是一个很重要的一点来做小孩的储蓄
0: 是。是，因为有些计划的话，我看可以就是把。直接，呃，这储蓄可以拉到这个小孩子到一百岁，对，这样是一个长期的规划
1: 。对，他那个是很好的，就是说呢，你很多选择，他、嗯、的这个好处就是说到他长大的时候呢，那比方说你需要呃来作为教育储蓄，你就拿出来可以提出来；要是你不需要的话呢，他可以一直延续下去。为什么呢？要是你真的一
0: 次给他持续到一百岁，他的利润一定比比较高。对、yeah, ，它很高，相当高。对，就是说。呃，可以，孩子作为一个教育储蓄金，其实也可以当做一个大人的退休金，也可以，孙子的教育教育储蓄金，对对对对，都可以，就是比较自由，你什么时候想拿出来拿出来，对，你想拿多少就拿多少对，对，部分提出也行，是，所以那一种方案呢、哦，现在非
1: 常的不错，因为我们就真的是注重在于呃理财嘛，他的他的保险范围就不不是很大，但是他就真的是注重于理财，呃，给的比较。高的利润，而且呢，就给顾客比较多选择。嗯嗯
0: ，那我问你，如果万一这种情况就是到了，呃，这种是大人和小孩子名字在一起的嘛？对对，万一大人不在了呢
1: ？所以这个呢，就当然是因为小孩还小的话呢，在新加坡的法律来说呢，他们要到十八岁才可以继承。所以在这途中呢，当然就是看他们的的这个大人，他们的。他们的遗产对吗？是配给谁？通常要是是说，比方说我不在的话，那我的孩子的那个保险怎么办？就通常那个继承者就是我太太，我太太就会呃，在他们还小的时候就继承嘛。嗯，等到他们长大时候，他才可以把他的支配权给他
0: 们。是。好了，我们刚才已经讲到不少内容了，好像讲了在新加坡存款啊、债券呢、啊、基金呢、啊，还有新加坡的一个比较好的公积金的计划。对对，还除了公积金退休计划，还有一些额外的这个其他的这个退休计划。当然还有一些教育的基金呢、啊、理财方法。感谢这 Alex 跟我们分享这么多。哎，谢谢你，俊伟。呃，当然了，如果朋友们对这个话题有感兴趣的呢，可以关注我的俊伟财经的公众号，也可以直接联系微信号。呃，谈心，汉语拼音谈心，横杠二，好，谢谢大家关注这期节目。这里是 Alex，、啊、还有高俊伟在新加坡为您制作这期节目。嗯、我们下期节目再见。